0: Bom dia, boa tarde e boa noite, galera! Ex-Fábio Costa, o seu Mr. Mickey, em mais um Rolando Mais 4, o podcast dos Carrascos dos Mestres. Depois de um pequeno hiato aí que a gente teve, todo mundo aí teve suas, suas complicações da vida real, todo mundo aí teve questão de faculdade, descanso, férias e resolveu os problemas da vida, a gente tá voltando agora e... Vamos começar uma nova série aí, que é, a gente, é Revisitando as Regras Lá no início do Rolando Mais 4, a gente fez é, toda uma explicação de todas as regras do Fate E o que a gente vai fazer nessa série é basicamente revisitar todas elas e explicar agora elas como um todo, e, como um todo Ou seja, onde cada uma delas afeta umas às outras Agora que nós já vimos o básico de cada uma delas, a gente pode entender como todas elas se comportam em conjunto. Isso vai permitir que a gente amarre algumas pontas soltas que ficaram para trás e fazer elas ficarem bem claras. E obviamente isso é sempre bom para relembrar as regras. Hoje nós estamos, é, infelizmente a Gabi não pôde gravar, mas estamos com o Jean.
1: E aí? Bom dia, boa noite, boa tarde E pessoal, ainda é mais bom que Quem acompanhava desde o início já ganhou um pouquinho mais em XP né nós também ganhando XP E é legal dar uma revisitada E a gente pode ter uma visão um pouquinho Até talvez mais aprofundada das regras
0: E também estamos com o Pedro
2: Galera, tudo bem? É... Vamos ver o que a gente faz para trazer Essas regras que o Jean e o Fábio Já explicaram de uma maneira... Um, um outro olhar, talvez de uma maneira Talvez até um pouquinho mais interessante
0: Como no, lá nos primeiros Rolando mais 4 A gente falou bastante sobre as regras Do Fate e Basicamente a gente vai seguir a mesma sequência Nós vamos revisitar as regras Começando lá com a parte dos aspectos é, nesse podcast, talvez o próximo, a gente vai comentar como eles se encaixam nas, com o resto das regras e tal Vamos começar com uma definição, é, redefinindo o aspectos E aí, quem que quer começar definindo os aspectos?
1: Puxar a bola um pouquinho então, daí eu já, eu já passo para vocês Um aspecto é basicamente uma característica de alguma coisa Vou jogar aí agora para vocês, completar agora
0: Pedro
2: eu acho que além de ser uma, uma característica de alguma coisa ou de algum acontecimento também, né? É, eu acho que outra coisa importante do aspecto é que ele precisa ter, ou ele pode vir a ter, alguma influência narrativa, alguma influência na história, né? Então seria um, um, uma característica de alguma coisa ou de algum evento que tenha influência na história que está sendo contada.
0: Todo aspecto é isso mesmo. Ele é uma coisa que você, que ela, é, o aspecto. Ele vai declarar algo que é importante sobre alguma coisa em relação à história. Sempre fica aquela famosa dúvida. Ah, mas tudo é aspecto? Não, não necessariamente. Muitas coisas que o narrador vai dizer pode ser pura e simplesmente uma descrição narrativa. Mas se depois ela tiver algum impacto na história, puder fazer alguma diferença, permitir alguma vantagem para um jogador... É, para um personagem... Ou para um NPC... Aí ele pode se tornar um aspecto... A gente tem... É, quando você põe um aspecto... Você tá dando formas... que os, De o seu personagem se destacar... Tanto positivamente... Através de bônus... Enrolamentos... Quanto a, como através de complicações... Ele inserir... Pro, é, sofrer dificuldades... Ou ter algum tipo de problema... Na história. Pra quem acha que isso é complicado de entender, a gente pode pegar, por exemplo, pensar um pouco lá no 3 t pra quem vende lá, que sempre tinha aquela coisa: ah, o que que diferencia dois caras de força 5? De repente, no feite você pode ter a mesma coisa com aquela história. O que, que diferencia, por exemplo, pensando em feite Acelerar, dois personagens que tenham o poderoso em... em bom? Alguém pode dar um exemplo?
1: Os aspectos podem ajudar a diferenciar bastante, mesmo os personagens tendo exatamente os mesmos, todos os mesmos valores na instalar lá, em Perícia, alguma coisa do tipo, abordagem. Pode diferenciar bastante, na verdade, principalmente se são as abordagens, é. Né? quando então, dois personagens poderosos poderiam ser, sei por exemplo... Um mercenário caolho E outro personagem poderoso Poderia ser, por exemplo, não simbólico
0: Você pode distinguir, por exemplo Um personagem que tem o um aspecto forte como um touro E tem poderoso mais, mais três, E um outro personagem que Ele tem poderoso mais, é, mais três, Mas ele tem é, senhor, é, senhor das técnicas de combate Da Vila da Folha Ou qualquer coisa que o valha
2: É, e eu acho que também Tem uma coisa que a gente usa os aspectos assim para diferenciar é que muitas vezes eles podem dar é, você pode usar eles para mostrar no que, que seu personagem ele é melhor do que os outros digamos assim né o que, que você escolheu para é, ser o traço mais distintivo do seu personagem lá seja dentro do conceito ou até mesmo às vezes tendo a dificuldade né então pode. Pode ter por aí também, digamos assim.
0: E uma coisa também, não é só personagens que pode ter as cenas. Se por exemplo, eu quero criar uma cena de batalha, eu posso criar, por exemplo, tanto um, colocar um aspecto é, campo de batalha é, campo de guerra minado, quanto uma, um aspecto templo. Templo de Shaolin cheio de Monges, e cada um desses Aspectos permite que a cena Transcorra de maneiras diferentes Ainda que, por exemplo, seja um, um conflito do, Igual a todos os outros
1: É, isso daí até de Aspecto de cena que me lembrou, né E o Pedro que até me lembrou Agora mudou uma coisa que comentou Que pode ser a história, né Pode ser história, pode ser situações também, né É, me lembrou assim que eu, eu Não sei se vocês viram o trailer da Mulher Maravilha Do filme a Viltradão é maravilhoso, me lembro Isso assim, daí parece, tipo, assim tem uma cena dela Que ela, ela simplesmente quebra uma arma na, na Nas costas Aí isso parece uma cena do, Tipo assim, o jogador chega pro mestre e pergunta Ah mestre, quero criar vantagem tá? Quero criar vantagem qual? Quero criar vantagem, agora é o seguinte Eu pego a, a, a arma, quebro nas costas e boto a vantagem Sou muito badass pra fazer isso E aí todo mundo no, aí consegue usar Justamente esse aspecto Que é todo mundo No Justamente para melhorar a rolagem, porque esse é o momento no jogo, uma situação que coloca, não necessariamente um efeito de cena, né tipo assim, alguma característica da cena em si, né? E não necessariamente uma característica do personagem É, si.
0: é uma forma de analisar bem as coisas. Você tem muitos exemplos que você pode pegar de filmes e tal, de situações onde os aspectos mudam as coisas, é, mudam bastante as coisas. Uma coisa muito importante, e isso vale tanto para o jogador quanto para mestres, é o que? Decidir quando você vai utilizar um as... o que, que é um aspecto. É aquilo que a gente disse, nem tudo é um aspecto. Eu posso chegar por e simplesmente dizer, ah, o prédio está em chamas, e isso não ser um aspecto. Mas de repente, se o, o jogador resolve dizer, ok, eu vou empurrar um, desse... um dos inimigos nessas chamas, Aí, de repente, o, aquilo pode virar um aspecto. Ou ele pode dizer, ah, quero aproveitar essas chamas e me colocar em uma situação privilegiada em combate.
1: Sim, é, eu ia comentar que eu fui meio que mais ou menos assim, eu, ver, eu ficava imaginando que tinha que colocar mais ou menos tudo como aspecto no início do frente. Até ver que não é bem assim, então, na, não precisa ser qualquer coisa, Aspecto pode ser simplesmente, né, é, bom, características, inclusive, às vezes, coisas que... Poderiam ser os jogadores perguntar, talvez os jogadores fazerem alguma rolagem de tá? dados, e aí às vezes a gente imagina, que ah, um aspecto, né? Eu bota um aspecto fosse... não, às vezes é só simplesmente como se fosse aquela clássica rolagem de observar alguma coisa de um RPG, tipo, ou como um vampiro, ou qualquer coisa do tipo.
2: É, outra coisa que eu acho que é interessante nessa parte dos aspectos, na nas cenas e tal, é que quando a gente tá jogando a gente percebe que a construção dos aspectos anda junto com o ritmo da narrativa então, quando você começa numa num, cena de combate, por exemplo no começo lá no meio do combate no começo do combate é quando os jogadores fazem, criam um bocado de aspecto para na rodada seguinte todo mundo poder usar as invocações gratuitas e ter e começar a ter os grandes ataques para os, os inimigos começarem a cair né então até no uso dos aspectos Também a gente tem Assim no, no Fate né, A questão de como é que isso dá um, um pouco do ritmo da narrativa Então se você colocar por exemplo Algum personagem muito forte Um obstáculo muito forte Para os players enfrentarem Vai ter um começo mais lento Para eles começarem a criar os aspectos Para poderem usarem as ações De ou de atacar Ou de superar eventualmente né, Com esses bônus para poder ir remover, né? ultrapassar aquele obstáculo que tu colocou lá
0: É, quando você tem essa questão em mente Fica mais fácil entender isso Até porque aquela história Você não precisa, Ou já existe a ação de criar vantagem justamente para isso Para des descobrir ou trazer à tona aspectos Então, por exemplo, aquela coisa do Enchamas que eu falei Aquilo não é, pode não ser um aspecto até o momento em que alguém falar ah, eu vou me colocar numa posição que eu possa aproveitar as chamas que estão no, no local Aí você usa uma ação de criar vantagem Ou então a própria ação de criar vantagem é que provoca o prédio em chamas Eu vou atirar uma, um coquetel Molotov, Ok, você criou, uma, você criou uma vantagem, prédio em chamas ah, é Você um... criou um aspecto, prédio em chamas
1: Exato, é um detalhe que eu me lembrei também Aí, bom, a gente pode revisitar bem legal, assim, né, quando for ações, né, mas só o, como é que eu vou dizer assim, só uma um pequena pedazinha assim, né, essa complementar o que você tá falando, Fábio. que aí é a seguinte, no feat às vezes, a gente pode acabar confundindo algumas coisas, ou, imagina, por exemplo, assim, quando bota criar o vantagem, né, a gente normalmente, às vezes, usam como que tu falou agora, né? Tem, tipo, vamos pô, aspecto, tem chamas na cena, né? E aí que quer usar as chamas, tu vai lá e tu usa criar vantagem pra poder, como se o personagem, tipo assim, ele observa aquele elemento no jogo, daí ele vai usar aquele elemento, né? Por exemplo, ele usa o invocar, né? Das chamas. E aí uma coisa que eu, tava, que eu li do Ryan McQueen, ele, que ele comentou que ele também percebeu esse detalhe, e aí ele é pra quem não sabe, o Lionel é um dos grandões micro assim, do Fade, assim, de designers de Fate e tal. E ele disse que uma coisa que ficou fora do, quando, ele, quando, eles, quando eles desenvolveram o Fate básico, uma ação ficou fora, e aí depois no Bulldogs eles resolveram colocar essa ação, que é a ação de descobrir que por exemplo o, o, o que era antigamente que era tag, que era justamente descobrir um aspecto, uma coisa, virou que era vantagem. E às vezes tu imagina que criar vantagem serve só pra criar, criar vantagem, né? na verdade, né? Mas aí, aí a gente sabe como é que tu descobre o aspecto, ou, tipo assim, simplesmente fazer uma pergunta meio que começa, né? Quero saber tal coisa do jogo. Aí às vezes isso, um criar vantagem, pode me que induzir a gente imaginar que sempre tem que criar aspecto. isso era um problema que eu tinha no início do Fate do Quark. Porque eu lembro que quando, uma, quando eu larguei o um Espírito de Seca, apesar de pouco, tinha esse daí do, do tag e tal. Mas aí no, no Fate Core ficava meio que imaginando, e mesmo o jogador fazendo, sei lá, vou fazer um teste de saber sobre capturas. Daí criava um aspecto, por causa que era Criar Mas aí o Raio Marquinha comentou se for o caso, da pra usar esse descobrir daí. Só daí tem que considerar separado o descobrir de Criar vantagem, né? Tem que essa um
0: É, o pessoal tem muito... tem colocado muito a questão do, da ação de descobrir porque... É uma, é, eles acharam que é uma forma de reduzir um pouco a potência de criar vantagem. Eu, particularmente, eu não vejo problema no criar vantagem. Eu considero que criar vantagem é tanto para você criar uma vantagem do zero, ou seja, seria o caso do coquetel Molotov, como eu disse, ou da ação de descobrir mesmo e é ver, ok, o que, que eu posso usar dentro do que está aqui a meu favor. O que não deixa, de certa forma, ser uma, ação, uma forma de criar alguma vantagem. Você perceber que tem algo ali que é bom. Pra você usar a seu favor.
1: É, eu concordo. Eu, eu questão, só que às vezes, talvez, algum pessoal pode estar, tá, às vezes, tá com dúvida. Ou me conduz eles a imaginar isso. Dessa são o pessoal, vamos por outra vez iniciando, né? Ou já tá nessa dúvida. Pode ficar até mais fácil um pouco de visualizar. Talvez, e até bom, né? Pra todos você estiver ouvindo a gente, saber um pouquinho disso. Né, apesar que talvez a gente fale isso daí melhor, assim mais detalhado, nas ações. É,
2: eu acho que a discussão do... Acho que pelo que eu lembro a discussão do Macle no artigo dele lá é muito que como as ações do feito são sempre verbos né falta esse verbo que a gente usa tanto que é o verbo da, de descobrir então nem tanto para equilibrar digamos assim criar vantagem com as outras com as outras três ações mas mais para ficar mais explícito para o jogador que ele pode simplesmente descobrir alguma coisa fazendo uma rolagem e tal, e que não necessariamente é, ele vai precisar usar, ele vai precisar dizer criar vantagem para descobrir alguma coisa ou superar para descobrir alguma coisa, digamos assim. Para mim, eu tenho um pouco de dificuldade na hora que o jogador vai às vezes dizer: Ah, não, eu queria saber se tal coisa está acontecendo, como é que eu descubro isso aqui. Aí eu fico meio na dúvida, às vezes, se é uma jogada de criar vantagem ou se é uma jogada de superar, por exemplo, o que ele teria que passar. O que, é que a gente teria que fazer? Mas é, no feito acelerado, que é o que, em geral, quando eu narro feito, eu uso, não tem tanta diferença no final das contas. né? Isso é mais uma diferença pro o feito core, que tem lá o que, é que cada perícia faz com cada uma das quatro ações, em vez de no feito acelerado, que a gente tem aquelas descrições genéricas do que é que as quatro ações faz, já que você pode usar com todas as abordagens.
0: Continuando, assim, a gente tem agora, a gente já falou sobre porque quem, como, como levar em consideração aspecto e tá? tal, isso eu fico até pra você, jogador. Se o teu narrador descreveu as coisas, nem tudo é aspecto, então é bom você, às vezes, utilizar essas ações, é, principalmente a ideia da ação de criar vantagem, pra verificar o que, que pode ser realmente um aspecto que você possa aproveitar na cena, além do, obviamente, do, do teu personagem. A gente não falou lá... É, a gente vai falar mais pra frente sobre como criar... A gente vai entrar na parte de criar bons aspectos agora. Quando você... É, o que que define um bom aspecto principalmente pra personagem?
2: Só que eu acho que antes da gente criar a parte é, dos... Como criar bons aspectos eu acho que pra quem talvez tenha, esteja entrando agora no podcast seria bom a gente falar um pouquinho do que pra que qual é o efeito mecânico, né? Que a gente falou aqui já um pouco do, da parte narrativa e tal, mas como pode ser que esteja alguém começando a escutar agora, né? Seria legal a gente lembrar que no Fate o aspecto ele funciona assim, né? Você paga, você vai ter uma determinada quantidade de pontos de destino, você vai devolver um para o mestre ou às vezes para algum outro jogador até para poder invocar. Alguns, algum dos seus aspectos E aí ganhar Ou um bônus de mais dois Ou a chance de rerolar o teu resultado Nos dados Isso depois você já tem rolado uma vez né? Sempre deixa pra usar os aspectos Depois de ter jogado os dados No Fate Na maioria das vezes né? Ou isso você pode invocar o, o aspecto com um ponto de destino para colocar uma coisa a mais na cena Digamos assim né Criar uma verdade adicional, dá um detalhe a mais na cena, que vai influenciar ali como as coisas estão se desenvolvendo.
0: Eu acho que isso vai ficar mais claro quando a gente falar de ações e rolamentos, mas basicamente o que você faz então é, você tem um bônus de mais dois num teste, você pode pedir pra rolar um teste que você novamente, que você foi muito ruim, ou então você pode utilizar um um bônus um dos pontos de destino pra determinar ó, oh, eu, eu obtive... Tem essa vantagem... Tem essas coisas... Essa, 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 essa coisa que aconteceu... Que... Eu tenho é, eu tenho um... Um amigo no local... Enfim, você tem alguma... Você adiciona algum detalhe que adicional a cena... Alguma coisa que o mestre não deixou... É, não pôs e tal... Porque naquele momento não era relevante alguma coisa do gênero...
1: É, você tá um exemplo bem pra... Assim, Vocês já falar assim... Mas foi um exemplo bem pra assim, tá legal, né? só comentar assim... Que é basicamente, por exemplo, o aspecto, né? Que é o aspecto tentar ver com a cena que, que você estiver fazendo, o jogador ou o mestre, né? Também, com os seus, seus personagens, né? A gente vai gente. Aí vamos lá com o aspecto do Superman, né? O, o Homem de Aço. Então tu bota lá, por exemplo, e... Ah, é, lembrar, gente, gente você tava, tava esquecendo. Não só rolar novamente ou botar, ou ganhar mais dois. Tem, na verdade, editar a cena também. Daí é editar a narração Então, por exemplo, tem umas pega o Homem de Aço para dizer que eu sou é Superman lá, Aí tu pode botar lá, por exemplo, assim Não, o, o, eu consigo salvar todo mundo dentro do prédio Porque eu sou extremamente rápido, porque eu sou o Homem de Aço Então, tu paga o ponto de destino e edita a cena, por exemplo Se for o caso, se não se permite Ou então, daí vou lá,
0: A gente já falou do que, que dá pra você fazer com aspecto, a gente, é bom a gente falar como criar bons aspectos, né? Uh, tá legal. Alguém quer começar ou vocês querem começar a falar o que, como que vocês pensam que é uma, boa, uma forma de criar um bom aspecto e tal?
1: Vai Pedro, vai. Fala aí, fala aí tu que eu e o Fábio já ouçam os macacos velhos do podcast.
0: <risos> é,
2: então, o. Além de do aspecto servir para facilitar as jogadas que você faz, eles também podem servir, né, o outro digamos assim, efeito ou talvez até uma consequência mecânica que eles têm, é que eles podem forçar o teu personagem, né, enquanto você é jogador, você pode forçar outros personagens ou NPCs do mestre, age digamos assim, é, como se... A tomar determinadas decisões... Talvez você não queira... Né? Que é o que a gente chama de compelir... Né? Então... O Jean deu o exemplo do Superman... Do mesmo jeito que você pode pagar... Um ponto de aspecto... Dizer, não, sou Superman... Vou conseguir salvar todo mundo antes que o prédio caia... Né? O mestre pode pegar... Te oferecer um Fate Point e dizer... Olha, você pode salvar todo mundo dentro do prédio... Mas... Tem uma pessoa... Que está a duas quadras de distância que, se você resolver salvar todo mundo dentro do prédio, ela vai se ferrar. Porque você não vai ter de salvar todo mundo dentro do prédio ou essa pessoa que tá a três quadras de distância. Então, o que é que você vai fazer? É colocar num dilema moral ali. Porque você é o Superman e você precisa salvar todo mundo, mas você tá numa situação que você não pode salvar todo mundo. Digamos assim, né? Então...
0: A gente meio que avançou a pauta que você tá falando sobre a questão de forçar aspectos, mas tudo bem, vamos até é bom porque quando você força é... vamos falar sobre a parte de forçar aspectos aí a gente volta na criação ou quando você força alguém você força um aspecto de outro personagem do NPC ou quando outro personagem ou outro jogador ou narrador força um aspecto teu ele tá mostrando um lado negativo do teu aspecto é aquela história o Superman o Super Homem é o Super escoteiro... então por exemplo eu posso colocar, aproveitando o exemplo de dilema moral, aquela história. O Lex Luthor explodiu a base do, do, do prédio. O dilema moral é: você vai deixar o Lex Luthor fugir e deixar é, e salvar as pessoas, ou você vai pegar o Lex Luthor e deixar todas aquelas pessoas morrerem? Então, por exemplo, então você vai falar: ah, eu quero derrotar o, o Lex Luthor. Mestre... Ah, peraí, você é um você é um escoteiro, Você tem que salvar as pessoas. Né? Você tem a possibilidade, obviamente, de se negar... Só que aí é você que tem que pagar ponto de destino pra indicar... Não, é... Eu vou abdicar essas pessoas aí... Infelizmente, é, viram, vão virar dano colateral... Mas eu vou pegar o Lex Luthor... É aquele lance... É a vida de um pela vida de muitos... Como é que fica? Isso é, é, é uma forma mecânica de representar dilema moral... E aquela velha história... Se você aceitar que o Lex Luthor fuja... Ok, você vai resgatar todas as pessoas, elas vão explodir, mas o Lex Luthor vai estar tá preparando o seu próximo plano maléfico.
1: É, e o mestre pode até botar ele mais forte, dependendo da situação, né? Ah, eu dizer, sim, bem, o que eu ia dizer, esse vem de alguns outros RPGs que usam aquelas mecânicas de vantagem e desvantagem, é só imaginar mais ou menos jogadores e mestres que estiverem vivendo, né? Talvez eles em Fate, ou mesmo já, já estão jogando Fate, né? Mas às vezes tem algumas dúvidas de forçar nesse né? É só imaginar mais ou menos quando tinha aquele, aquelas desvantagens clássicas em classes narrativas. A tem, por exemplo, uma desvantagem, a lá, boca grande, por exemplo. O, o forçar o aspecto é como se fosse... Uh, tu sempre relembrar ou, ou, ou forçar o jogador que ele tem uma desvantagem. Que é como se fosse aquela desvantagem, às vezes, às vezes a gente pegava lá, né? Só pra pombar o personagem, botava uma desvantagem que é, tu nunca lembrava que tinha aquela desvantagem lá. Sabe? Nem o Messi não lembrava que tinha aquela desvantagem. Então no Fate é aquela coisa o jogador e colocou o Superman justamente isso aí, né? Não, aí eu salvo todo mundo, aí eu... Aí ninguém tá lembrando, mas... Ah, não, vou forçar esse espectro de é o... Ah, ele salva todo mundo?
0: Ou às vezes você pode até forçar pra, tipo... O Lex Luthor tá pra cair de um aí. Ah, vou virar as costas. Não, você salva todo mundo. E todo mundo é todo mundo, incluído o Lex Luthor.
1: Aí eu vou perguntar pro Pedro. Por que Pedro é bom, na verdade, a gente forçar... Ah, o próprio jogador forçar os Por que, que o jogador vai querer se ferrar, Pedro? Aí tem digamos assim
2: muitas explicações é, não só porque, porque ele vai querer se ferrar até porque ele pode querer é, ferrar até os coleguinhas né? porque você pode forçar os aspectos dos outros jogadores também se você quiser dependendo de como for a mesa de jogo né? mas eu acho que a, a principal razão que o Fate traz é que é pra tornar a história mais interessante né? e aí a gente até discutiu isso já com mais profundidade no podcast que a gente fez sobre... acho que foi sobre metagame, né? Que a gente falou sobre a distância entre jogador e personagem, né? E tem isso no Fate, tem um pouco desse aspecto, sendo assim, de que, tipo, não necessariamente você se identifica tanto com o um personagem, assim, então no Fate tem esse aspecto, né? De você querer tornar a história mais interessante, né? Então é, muitas vezes você vai... Porque como você colocou aquela dificuldade ali, né, você até prefere, é, já que muitas vezes a gente pode considerar aspectos como clichês ou tropos, né, que dão excelentes aspectos. Você age de maneira mais estereotípica e aí você torna a trama muitas vezes mais interessante fazendo aquilo dali. Ou também porque você pode estar tá já prevendo que a próxima cena vai ser uma cena muito complicada. E você quer ter mais pontos de destino à disposição, porque quando você se oferece para ter um aspecto forçado para o mestre ou alguém forçar um aspecto teu, tu ganha um ponto de destino. Então tu tá se dando mal naquela cena, mas ao mesmo tempo na próxima cena você vai conseguir ser, é, digamos assim, vai conseguir ter vai conseguir ser ainda mais fera, assim, vai ser muito melhor. É, porque você vai ter mais pontos de destino À disposição, então você vai conseguir fazer coisas Ainda mais grandiosas Digamos assim Do que é, se você Ficar gastando teus seus pontos de destino Para impedir que Os seus aspectos entrem em jogo
1: Ah, uma coisa que eu ia falar hein? Ah, Pedro, e ainda né, assim Eu bem, meu assim, certinho Jogador escuteirinho, né Ah, vai para a narrativa, eu já ia falar, na verdade Eu vou pegar pontos de destino novamente porque eu sempre invoco assim. Eu sempre arranjo o jeito de me focar. Para me dar bem com os meus de destinos. Foda-se se eu dou mal. O mestre bota o mundo. Tem aquele ponto também.
2: Que você na hora de fazer o personagem. Colocou aquele aspecto. Então você já estava pensando. Que aquela dificuldade ia surgir no jogo. Assim você. Quando você criou seu personagem. Colocou aquele aspecto nele. Né, você se propôs. A interpretar aquela característica né? Então você sabia que aquilo Você provavelmente sabia que aquilo ia te causar algum transtorno Alguma coisa E que você quer é, interpretar aquilo dali né? Tanto que muitas vezes na, Nas mesas que eu narro Ou nas mesas que eu jogo Acontece de é, Quando eu estou narrando os jogadores Se ferrarem por causa de algum aspecto e eles não pedirem pontos de distintos, porque eles esquecem, porque eles estão só interpretando pra eles, né, se fosse um jogo que não tivesse essa mecânica, eles não iam ganhar nada, então eles estão acostumados a não ganhar nada, ou então eu, no caso, esquecer, às vezes eu chego e digo, não, eu penso, nossa, mas eu tenho esse aspecto aqui, tô nessa situação, então eu preciso fazer isso, que é a situação em que eu vou me ferrar, né, então vamos lá, se ferrar, porque, né, já que eu tenho essa característica e esqueço de pedir, assim, então, na verdade é uma coisa que sempre que eu vou narrar ou sempre que eu vou jogar eu tento me lembrar de fazer, é isso de pegar os personagens e ver como o mestre, para ah, não, para ele tá fazendo isso porque ele tá achando que ele tem que fazer por causa desse aspecto então toma um ponto de destino ou quando eu tô como jogador tipo, ah, eu tenho essa característica aqui então eu tenho que fazer isso, eu quero um ponto de destino mestre, né, para lembrar da economia Para fazer a gente ficar rodando Uns pontos de destino de mão Para a gente poder se ferrar nessa cena E ser
1: mais legal na próxima uhum. É, eu também concordo
0: <risos> É, isso, por exemplo Quando eu fui jogar Daryl Comics Com o, o, o velho lixo No Fate Masters, na Dungeon Geek Eu joguei com o um personagem Mini Cricket e algumas vezes eu procurei dar a ideia do comportamento que ele tem de uma criancinha, porque a, ele é uma criança, assim, ele tem todo o conhecimento, vamos dizer assim, ele é uma biblioteca ambulante, tem super conhecimento, tem poderes e tal, mas ele é uma criança, até onde se sabe, é uma criança de 8 anos de idade. Então, numa situação de estresse, a hora que a, a gente fez uma cena super tensa e tal, eu falei, da hora que acabou a tensão eu falei, a, a cena eu falei, a... Uh, Rafael, eu, eu vou forçar meu aspecto. Que ele tem 8 anos de idade, ele vai despencar, chorar, começar a querer abraçar as pessoas, tal, do tipo. Sabe? Criança desesperada e. Sabe? Porque ali é a hora que o personagem desmorona depois da tensão, entende? F Era uma forma de deixar interessante a coisa. Talvez naquele momento. Os personagens não, iam le não levaram mais. A... Levaram menos a série ainda de de Minicricket depois dessa, desse. desse disso, por causa justamente do fato deles de achar, pô, é uma criança A gente falou bastante sobre forçar e tal, inclusive a gente falou de exemplos, por exemplo meu caso de exemplo que foi o fato de do, dele ter desabado do Jimmy Cricket, ou então exemplos como por exemplo, ah, porque eu o, o super-homem é... o Le... o super não vai deixar o Lex Luthor morrer Então ele vai viver para ferrar de novo as histórias Que são coisas que podem acontecer em... quando você força o aspecto Tanto você pode sofrer uma consequência na forma de uma ação Ou seja, alguma coisa que você quer fazer vai dar muito errado Ou de eventos, alguma coisa que você fez vai dar ruim depois Uh, agora a gente tem que voltar lá atrás um pouquinho pra falar sobre como criar os aspectos, em especial o aspecto de personagem, né? Que é, é muito importante. Quem aí quer dar uma ideia do que, de como se cria um bom aspecto?
1: Olha, a ideia é. Criar... Bom, não tem uma regra né? na real, vou dizer bem é real. Mas... É, não é uma regra, é, assim. Sim. É o é, eu quero dizer assim: não tem. Não, não, não tem algo, né? Esse aspecto não é, uma, não é, tão, não é tão ciência assim, né? Mas como se fosse uma arte. Então assim depende uh, muito do jogo às vezes também, que é importante lembrar sempre assim, que tem alguns jogos que vão ser livres os aspectos, é vai ter jogos que vão ter te vão ser bastante temáticos os aspectos, e o fate tem os seus aspectos temáticos comuns na verdade. Né? Mas assim foi um bom aspecto legal, o aspecto que é legal é o que é interessante para o jogo, o que fica interessante é um trama do jogo. Então, se, por exemplo, tem um aspecto em que tu consegue dizer lá, né, tipo, o Homem de Aço, por exemplo, no caso, de, vamos supor, se fosse o Superman, né, ou, lá, tu botar, vamos supor, o Cavaleiro Branco da, da Corte Real, por exemplo. Aí, se for um aspecto que fica interessante, que ele consegue, tu consegue ver no jogo em que tu quer interpretar aquele personagem, que tu consegue, talvez, usar, que ele traz alguma, alguma, alguma coisa pro jogo, ou pode né, trazer, né, a gente nem imagina se o aspecto pode trazer, Algo mais interessante, então é ótimo. E não precisa ter muito problema com, com pensar demais o aspecto. Não precisa ficar flitando o cérebro com o aspecto. às vezes então, alguns jogadores não jogar, não estão tão acostumados, eles ficam tipo, tentando pensar no melhor forma ou no melhor aspecto e foco, Não, faz o aspecto, desde que eles fiquem. que tu consiga usar eles de é interessante ao verso que jogo, os jogadores entendam.
0: Isso você já deu um exemplo do que, que você pode. De uma coisa que é uma. a se levar em consideração quando você cria um aspecto. É dar ideia clara do que o que, do que, que aquilo significa pro personagem. O que, que aquele aspecto significa. Tem outras duas coisas que, que se aconselha lá nos, nos livros do Fate. A primeira coisa é que todo aspecto ele de, Bom aspecto, ele deve dizer mais de uma coisa. É claro que você pode colocar um aspecto. Simplesmente colocar forte. Tá legal você definiu que o teu personagem é forte, mas fora isso, o que, que ele define a mais? O que, que ele dá de interessante? Não, você só disse que você é um cara forte. Agora quando você diz, por exemplo, que ele é o último último filho de Krypton, aí você já disse, OK, existe um planeta chamado Krypton, existia ou existiu um planeta chamado Krypton, ele é o último desse povo, esse povo é super forte, coisas do gênero. Entendeu? E também tem a questão da ambiguidade do aspecto. Então, quando, por exemplo, a gente brinca do, do super escoteiro, do super-homem, colocar. É, coloca, eu colocaria uma desvantagem, super escoteiro. Por quê? por quê? Uma dificuldade? Por quê? Porque ele leva muito a sério um código de honra de não matar, de não. De não deixar as pessoas se machucarem e tal. Mesmo os seus inimigos e tal. Só que por outro lado, isso é valorizado nele, na ideia de que mesmo os. Os, a, a exceção dos piores vilões ele é, respeit, é, ele é respeitado até pelos seus inimigos, vídeo caso do Lex Luthor, entende?
2: Então acho que pra tentar dar uma, uma condensada assim, né? A gente tem que os aspectos é, são. Acho que dá até pra gente arriscar uma definição um pouquinho mais é, fechada, apesar dele ser uma coisa bem aberta. É, eles são frases curtas que a gente consegue lembrar, porque se a gente não lembrar, a gente não usa em jogo, né? Que é, trazem elementos novos para o jogo e que a gente tem aí. Acho que até foi por isso que a gente discutiu bastante como é que eles funcionam em jogo, antes de dizer como é que a gente faz eles, e que eles tragam tanto vantagens, né, ou seja, possibilidades dos personagens usarem em jogos para se beneficiar, quanto desvantagens, porque se você tiver aspecto que você tenha dificuldade de forçar. Aquele aspecto nunca vai servir como fonte para você ganhar ponto de destino e poder ser, continuar sendo tão massa quanto foi no começo do jogo. Você começa a ganhar a tua recarga de um, dois ou três pontos. Né? E você não precisa ficar... Ah não, agora eu não vou usar aqui porque senão no combate mais na frente será que não vai ter uma situação pior. Se os seus aspectos puderem ser entrar em jogo, né? serem compelidos é, várias vezes você não precisa ficar se regrando tanto né porque você, ah, eu vou gastar aqui porque daqui a pouco vai surgir uma oportunidade de eu, ser, de eu me compelir de o mestre vai me compelir nisso nisso ou naquilo, eu vou ganhar mais e tal então não tem tanto problema né? então, acho que essas são algumas características para ter um pouco em mente, assim, mas também não ficar fritando, tipo nossa, não, eu preciso ter tantas palavras só tantas palavras, eu preciso ter tantas coisas e tal não sei o que né? Tanto que o Fate até dá a possibilidade de você começar o jogo sem ter todos os aspectos. Você não precisa ficar tanto fritando, né? Que nem o Jean falou, fritando tanto, pra pensar, tipo, ah não, esse aspecto só tá dizendo uma coisa, ou eu não tô conseguindo ver como é que eu vou conseguir. Isso aqui vai compelir, vai me dar ponto de destino e tal. Até porque o feito deixa você começar o jogo sem ter todos os aspectos. Você pode só ter o conceito, a dificuldade, talvez mais um, ou talvez não, só esses dois, e ir embora! E durante o jogo você vai colocando, né? Assim como a gente tem vários jeitos assim, de é, representar os aspectos, eles podem ser ou descrições de alguma coisa, né? Como a gente usou, ah, é um super escoteiro, ou ele é o cavaleiro da Ordem Branca, e não sei das quantas. Assim como ele pode ser uma frase do seu personagem dizendo: Ah, eu sou o maior mestre Pokémon do mundo. E é uma frase, tá? Aspiado com um ponto de exclamação, que é o que ele acha dele, digamos assim, né? Por exemplo, então você tá dizendo que seu personagem se acha aquilo, eu vou ser o rei dos piratas, por exemplo, né? Do, do Luffy de One Piece, né? Então, que você diz... Que você tá dizendo muita coisa sobre seu personagem ali, por exemplo, né? E... É... É um jeito bem legal de trazer esses elementos todos, os aspectos.
1: Eu lembro que eu falei isso aquela vez que a gente estava com o Alex, né? Não era o Pedro, né? E aí, só daí acho que a gente de novo, assim, o aspecto... O jogador que estiver jogando, o mestre que estiver jogando, estiver ouvindo, o mestre que estiver nos ouvindo. O aspecto é a sinalização do que o jogador quer no jogo. Então, se o jogador... Eu lembro eu fui jogar Star Wars. Não foi eu, eu não tava mestruando Star Wars. Aí um jogar a, a ideia da gente era fazer todos os personagens tipo, contrabandistas. A tipo, deu um o poteu um no Jedi lá, que tava tá meio que infiltrado nos contrabandistas e tal, porque ele tava tá fugindo do Império. E aí, um jogador do já logo no conceito dele, ele botou o Libertador de Scraps. Ele já botou isso aí no conceito dele. Então, ele não é só um contrabandista, ele é um Libertador de Scraps. Então ele quer que o jogo tenha a ver com essas coisas assim, sabe? Não só roubar coisas, não só fazer essas assim, missões. Ele quer botar missões assim, sabe? Então, aí isso daí também é assim, Tanto para o jogador como para o mestre. É ver o que, que vocês conseguem. Porque assim, não adianta nada um jogador, vamos supor. Ele, vai botar várias, ele quer botar vários elementos de intriga, por exemplo, política no jogo. Ele cria alguns aspectos, sabe? Mas o mestre também não é tão bom assim, não consegue tanto. Então aí cada o Messi ver assim... Ah, olha, acho que eu não vou conseguir fazer direito talvez assim... Talvez mudar um pouco... Entendeu? Ou então... Às vezes o jogador vai botar um aspecto muito diferente do que tem a ver no jogo... E por aí vai... Então aí é sempre ter essa noção do aspecto... ele dita muito como é que é para ajudar a auxiliar o jogo... Como é que está o jogo...
0: A gente tem um teve um artigo há um tempo atrás... Eu até traduzi, vai ficar no show notes do episódio, que... É, uma das coisas que o pessoal fala muito do, do Fate é aquela coisa sobre os aspectos serem ambíguos, né? É, o pessoal fica naquela... Ah, eu tenho que criar um aspecto e ele tem que ter, digamos assim, o mesmo número de chances de ser usado a meu favor e contra mim. Não necessariamente. Você tem que pensar que você vai ter cinco aspectos, normalmente, num personagem... Então você pode ter um aspecto que seja melhor para você invocar E outro melhor para você ser forçado por ele até, até isso que move a questão do conceito da dificuldade O conceito é aquela coisa que em teoria você vai utilizar a mais Então por exemplo, se, se a gente pegar o super-homem a gente já definiu que ele é o homem de aço ele é. Esse seria o conceito dele. Então, ah, eu sou o um homem de aço, então eu bato mais sorte. Ah, eu sou o um homem de aço, então eu vou. Ah, eu sou o um homem de aço e então eu resisto a balas. Por outro lado, a dificuldade dele de super escoteiro é aquela, já que por, como eu sou o super escoteiro, eu vou salvar essas pessoas e deixar o Coringa fugir. Ah, como eu sou o super escoteiro, mesmo sabendo que o Lex Luthor vai armar depois, eu vou salvar ele pra, de morrer nessa cena.
1: É só refogar a gente isso é refogar não o Coringa. Exceto se for o Lex Luthor do Zack Snyder. Porque o Lex Luthor do Zack Snyder é o Coringa.
0: Bom, enfim... Aham, uhum. É, não venha caso como de outro tipo, podcast sobre Batman vs. Super-Homem.
1: É, só ficando descontar um uhum. pouco.
0: Aham, não, isso é bom. Olha só, gente, uma coisa que também é muito importante para você levar em consideração quando você for criar um cenário é... Quando você põe uma coisa no cenário... Você tá criando uma verdade no cenário... Então é aquela famosa coisa... Se você colocar... Que te o teu personagem... para usar de novo o exemplo do super-homem... É o último filho de Krypton... Isso quer dizer que... Enquanto aquele personagem, aquele aspecto não for alterado de alguma forma... Cripto, você é o último filho de Krypton Ah, não, eu quero pôr um outro Kryptoniano, não dá, porque o aspecto diz o último filho de Krypton, ou dá porque de repente, ele é aquela velha história, aspectos são verdades até que eles não sejam, então por exemplo você pode colocar de repente um outro Kryptoniano e aparecer, e meio que invalidar o aspecto último filho de Krypton do teu personagem
1: É, isso é interessante até né, pra botar que os aspectos podem ser mutáveis, né isso me lembra que é lá do, do Lalex uma vez comentando, né? botou lá que eu sou o número um. Então como é que é que tu força aspectos? Sempre tem alguém querendo tirar o número um de cena.
0: É, eu, eu, é aquela história, ah, eu sou o espadachim mais poderoso do reino. Aí você pensa, ah, não tem como o Messi vir, me ferrar por isso. Ah é? Aí aparece, ok, você é o cara que. Você chega um cara. Você é o número um do reino, eu vou lhe matar. <risos> Exato. Eu vou, eu vou tomar seu posto. Ah, mas não. Ah, mas como assim? Se ferra aí, meu chapa. Você tem que aceitar o duelo, ou então você não é o único. O número um do reino. Ou as pessoas vão ficar olhando. Ele é o número um do reino mesmo? É. As, as, isso é importante também de estar lá nesse artigo, que aspectos eles não são necessariamente eternos. Aspectos podem mudar. Então, vou. É. Talvez com a possível exceção de conceito, do conceito, os aspectos podem mudar o tempo todo. Então, de repente, você tá lá, você tem lá é, no seu personagem caçado pela cabala mística, aí você derrota essa cabala mística. Ok, como é que você vai ser caçado por algo que você já derrotou? Provavelmente você vai ter que pôr alguma coisa do tipo. É caçado pelos herdeiros da ordem mística, ou caçado pelos, pela Ordem Branca, ou qualquer coisa do gênero.
1: Eu queria dizer que é uma forma muito louca, pensando assim, agora mais avançado, né, no Fate, né, e a gente tá fazendo um pouco mais profundado, como tu fazer o, o, o conceito do personagem mudar, e para ah, mais um pouco, inventa um personagem bipolar ou com dupla personalidade, aí tu consegue mudar o teu conceito mais vezes até, dependendo.
0: É meio complicado, você pode, alega... você pode fazer outras alegações, mas normalmente você não muda o conceito baseado no fato de ser bipolar. O que também não vem... É, porque você... Ele continua sendo bipolar. O fato de você... Ele tá num estado no outro... Você
1: tem dupla por exemplo. Mesma
0: coisa. Ele tem múltiplas personalidades. Não muda o fato que ele tem múltiplas personalidades por ele estar tá numa outra personalidade. Senão, ele só tem uma personalidade.
2: É, eu acho que... Entendeu? É, eu acho que o que daria pra fazer seria, por exemplo, você ter um... NPC que tem essa que tem essa essa questão da múltipla personalidade e aí o narrador né e apresentando esse NPC cada vez com uma personalidade diferente e aí os personagens ficarem confusos né porque aí quando você é personagem você não tem como ver a a, a ficha do NPC necessariamente então você não vai saber que ele é uma pessoa que tem múltiplas personalidades digamos assim né? E aí você vai ter vários aspectos que vão estar tá sempre mudando, né? E às vezes até que pareçam ser aspectos de conceito, por exemplo. Né? Não necessariamente que sejam, né? Quando a gente vai fazer é, só
0: que não é o no conceito. final das contas, não, não é... é o conceito. Sim,
2: claro, mas para os jogadores, digamos assim, né? Talvez até pareça assim que é o conceito. E é bom da gente lembrar assim, porque é... quando a gente fala em mudar aspecto, muitas vezes a gente pensa muito em aspecto de cena, até porque uma cena pode mudar de uma maneira, de uma hora pra outra, e aí aquela questão de, por exemplo, você tá numa cena de combate tem um prédio em chamas, e você, nossa, isso vai ser super legal, porque as pessoas vão. Os nossos os jogadores, né? Você tá fazendo lá com o mestre, ou mesmo o jogador, né? Nossa, uma cena com um prédio em chamas e tal, o um combate super legal, não sei o que. E aí algum dos jogadores pode fazer alguma coisa, na verdade o combate vira um combate aéreo, então. Não importa mais se o prédio tá em, cena, tá em chamas ou não, por exemplo. Digamos assim. Então, é, a gente sempre pensa muito nas cenas, né? Mas tem que lembrar que no final de cada sessão... Você sempre pode renomear... Mudar alguma coisinha... De algum aspecto da sua ficha de personagem. Contanto que não seja o conceito, né? Que, é aquelas que são os marcos lá de avanço, né? Então, também pensar ali... Você, quanto jogador, né, com o Mesh... Dizer... Pô, eu acho que como nessa sessão a gente descobriu que na verdade é, O rei é, fez o que ele fez Que ferrou minha família E eu, minha família perdeu o baronato Que a gente tinha, meu pai deixou de ser barão Perdeu o título da nobreza porque, é, na verdade, meu pai fazia parte de uma grande conspiração e etc. Que ele nunca contou para depor o rei e tal. E eu acho que isso é errado. Então eu acho que eu não tenho mais tanto ódio assim da família real. Então eu queria mudar aqui o aspecto e tal. Digamos assim, né? Se for o, o aspecto aí, eu queria mudar aqui um pouquinho assim, aqui, e fazer coisas nesse sentido. Para os aspectos irem sempre mudando e refletirem um pouquinho mais a trama mental. Digamos assim, é Uma coisa importante para o pro jogador e... É, tentando moldar a história também, né? Digamos assim, através dos seus aspectos.
0: Pra terminar esse podcast de hoje, a gente vai fechar aqui vai parar falando sobre os aspectos do personagem. No próximo a gente entra falar mais sobre aspectos, mas enquanto aspecto de cena... De cenário, consequências e outras coisas do gênero, beleza? A gente vai encerrar um pouco falando assim. Uma coisa que é importante também é que o aspecto ele ajuda você na interpretação. Por quê? Um, você tem como passar através dos aspectos permissões que você tem de fazer certas coisas. É aquilo que a gente tinha lá atrás. Como o Super-Homem é o Super é o, é o último filho de Krypton e foi conceituado que os kryptonianos podiam voar. O super-homem pode voar Outras pessoas não podem Mas por exemplo Da mesma forma também tem as permissões Em termos de você ter problemas é, A maioria das pessoas pode segurar Uma kriptonita sem problema super-homem não é, Você tem também a questão de história Porque você criou lá que ele é o último filho de Krypton Então é que lance Houve uma cripto, ela foi destruída Como a gente já disse anteriormente e aí a gente entra também na questão de que a gente, é, das famosas verdades de cenário. Então, quando você põe lá, o teu mestre você pegou, fez o personagem, o mestre falou, ok, tá beleza, tá lá, o último filho de Krypton, você criou um, uma verdade no cenário, que existia um planeta chamado Krypton, que você era dele, que o planeta explodiu, tal, tal, tal. Até que, de repente, apareça vários outros kryptonianos da Zona Fantasma, ou de Garrafas, ou do... Ou qualquer outro conceito aí que o, o mestre maluco da DC resolve inventar. Então, quando você pega e cria um aspecto... Você também tá dando ideia do que, que teu personagem é... Em, de, em termos de, de interpretativos. Se você cria que ele é o último filho de Krypton... Você fez isso. Você criou essa verdade no cenário. Da mesma forma, se você chegar no... Por exemplo, se a gente for jogar. Pegando DC... Jogar John, com o Constantine... Você vai colocar que ele é o bago mais punk da Terra. Então, ele, aí você já afirma que existe magia. Aí cabe a você, o narrador, chegar e falar... Ok, nós estamos falando magia, mas é magia mesmo? É tecnologia? Como essa magia funciona? É ritualística? É pacto? É, é uma ideia de entrar em contato com espíritos? É tudo isso? Não é nada disso? É mutação da realidade? É... Então é isso que você acaba. E quando você cria uma verdade em cena ao colocar um aspecto em jogo, tem a ver com isso também.
1: Uma coisa que ser é comentado aí, né? Pra, 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 pra contribuir também, né? É, não ter medo de mudar os aspectos, né, também, né? Porque que nem o Pedro falou, né? Das consequências de história também, né? Fica legal, por exemplo, nós vamos por um aspecto lá que é o herdeiro o do rei. E aí o herdeiro, sei lá, da família. Do, do herdeiro do dono colocado da família lá do Dom colônio qualquer coisa do tipo aí é, morre o sujeito por exemplo aí tu vira daí né, o, o cabeça da família por exemplo então talvez o teu conceito pode mudar um pouco por exemplo e, e são aí um exemplo que às vezes o conceito pode se mudar e que fica legal mudar até com a história né ou então se por exemplo o jogador tá com um conceito eu sempre acho legal também isso né no Fate, não precisa tudo ser 100% fixo se tu, não tá legal o conceito do personagem muda né, para poder talvez ficar mais divertido pro jogador, né, pro outros jogadores também, ou pro mestre, se fica legal e aí outra coisa também lembrar, talvez, não sei se talvez a gente pode até aproveitar, fazer mais mais a fundo, talvez do que em relação aos outros podcasts que a gente fez de aspecto, é que tu pode literalmente começar o jogo que o Pedro falou, sem aspecto aí eu não digo assim, aí eu Uh, sugiro até talvez até sem talvez nenhum aspecto talvez até, ou um aspecto só por exemplo, só o conceito porque o Fate ele também tem essa, essa liberdade, o Fate tem lá no livro mesmo de como fazer o criar o personagem, tudo do personagem só durante o jogo mesmo sem precisar parar todo mundo e criar as fichas antes criar durante o jogo conforme tu tá jogando, tu define os aspectos, as habilidades e tudo isso
0: A gente vai parar hoje de é, né, na parte de aspectos. Na próxima, no próximo podcast, a gente vai falar sobre aspectos de situação, aspecto de cenário, problemas, é, os problemas do cenário, consequências, e vamos dar mais uma detalhada sobre como aproveitar bem os seus aspectos, tanto em termos mecânicos, famoso vamos utilizar os aspectos para combater, quanto em termos narrativos, tipo. Como vamos utilizar os aspectos para tornar a história mais interessante? Alguma consideração final, senhores?
1: Eu queria saber até o que o Pedro, alguma coisa a mais que o Pedro tem, né? Porque o Pedro não estava não no podcast que a gente fez os aspectos, né, Pedro? O que que tu tem mais, assim, que tu acha interessante sobre essas áreas que a gente está falando do, dos aspectos e tá? tal?
2: É, eu acho que uma coisa que, que é legal, que acho que é, talvez seja até melhor deixar para... É, aprofundar mais no próximo né? mas que eu acho que vale a pena mencionar aqui é lembrar que uma coisa super legal de você fazer com o personagem é fazer com que cada aspecto traga alguma coisa nova e diferente dele, então por exemplo tem um aspecto que traga é, alguma ligação com alguma organização por exemplo, que pode ser tanto uma fonte de é, invocações quanto de é, Quanto de forçadas, ou sempre é bom lembrar de ter alguma coisa, algum aspecto de ter alguma coisa da personalidade do seu personagem, para você poder ir lá nas cenas, e numa cena mais de roleplay ou etc. Você poder se compelir para ganhar mais é, pontos de destino para a próxima e tal. Então, quanto mais variados os aspectos, né, nesse sentido, você não ter só aspectos que digam relação à história do teu personagem e etc. em geral mais interessante e até no caso do Fate mais legal mecanicamente também de jogar o teu personagem vai ser, né? então é bom pensar também nessa questão do aspecto que quanto mais variados os tipos, digamos assim, né, mais interessante
1: também. É, a
0: gente vai comentar mais sobre essa parte dos aspectos da história no próximo podcast.
1: Não, é isso aí o Pedro falou, eu queria ouvir mais o Pedro também, né? A gente, a gente já, teve, já teve bastante, teve no nosso podcast sobre o aspecto, aí né? a gente vai estar refazendo, né? E é legal ouvir também opiniões diferentes né? sobre a mesma coisa, porque né? isso que é o legal do Fate, no caso. Que, em vez de, por exemplo, assim, tem uma regra, né? Em que as regras são bem fixas, né? Tem as regras ali, mas elas são flexíveis Até para a interpretação assim, de cada pessoa também. É o jeito de cada pessoa Porque tem pessoas, por exemplo, assim Por mim, por eu, por exemplo, né Já não tem tanto problema em jogadores Não os aspectos, né, porque eu já joguei com bastante gente Em que às vezes Faz um negócio lá e tal, ah, mas Aí outro jogador às vezes Ou mestre, ou outras vezes o próprio jogador Ah, não, mas acho que isso fica melhor assim Daí, mundo, Tá, beleza, eu lembro que às Até fogo, quando a gente começa jogando Quando fala, ó, o primeiro episódio é o piloto não é só o piloto. Se o personagem mudou assim, mudou o ator. Então, mudou o ator, mudou, mudou o personagem, refizeram, saiu do piloto. Às vezes eu folgo assim, porque por mim, nesse caso, sou bem sou bem de boas. Né? E às vezes pode ter mestres que não é tanto, né? ou o jogador também, às vezes, né? não, não quer ficar com aqueles aspectos. Ou tem um jogador que muda muito, né? entende? Isso que é legal assim, de ver bastante diferentes opiniões. Então,
0: no próximo podcast A gente vai continuar falando sobre aspectos E tal Fica atento, a gente lembrando sempre Hashtag Rolando Mais 4 na comunidade do Facebook é, Do Feit Brasil é, Comentários lá no Google Plus no Rolando Mais 4 é, qualquer, qualquer comentário por e-mail Rolando Mais quatro gmail.com E a gente vai ficando por hoje por aqui a gente vai continuar nessa vocês vão ouvir bastante a gente comentando sobre as regras e tal, agora que se você acompanhou a gente desde o início, já tá mais por dentro, agora a gente vai aprofundar um pouco mais bom dia, boa tarde, boa noite e tchau <música>